0: Rolliste TV, bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Conseil OMJ. Alors vous le remarquerez, eh bien, c'est le plan qu'on utilise maintenant pour euh, Capsule, parce qu'avant on avait un joli fauteuil bleu mais qui n'est plus dans cette pièce. Vous savez tous des coulisses de Rolliste TV, de ces changements euh, cataclysmiques hein, nous en conviendrons Et donc pour euh, cette nouvelle saison, et j'ai une grande joie à vous retrouver, eh bien, nous allons donc euh, explorer différents thèmes du euh, jeu de rôle, de la pratique du jeu de rôle, et on commence, eh bien c'est la rentrée, par Comment lancer ça Campagne. Alors c'est un, une question qu'on a régulièrement eue parce que euh, il faut bien le reconnaître après quelques années de pratique de jeu de rôle. La phrase euh, Ah c'était super mais bon on l'a jamais fini, c'est quand même une phrase qui revient euh, très souvent. Alors dans le thème de comment lancer sa campagne, bien sûr il y a en problématique et en sous-texte comment lancer sa campagne et faire qu'elle ne s'arrête pas au bout de euh, deux parties. Parce que quand on fait une campagne, et eh bien le plus simple hein, évidemment, c'est la première partie, là-dessus il n'y a aucun souci mais c'est la suite et on va vous donner ici quelques pistes pour que vos campagnes puissent durer le plus longtemps possible cette vidéo va être en trois parties la première partie ça sera la préparation de votre campagne la deuxième partie sera consacrée à justement à la partie en elle-même et la troisième partie sera consacrée à l'enchaînement des parties ce qui est évidemment la clé pour la vitalité d'une campagne préparer sa campagne et bien la préparer c'est généralement déjà un bon pas pour que celle ci ait la plus longue durée de vie possible je vais prendre là la métaphore d'un entraîneur imaginez que vous avez une saison à préparer il va vous falloir bien penser un à votre effectif et de au terrain sur lequel vous allez jouer. La première chose, ce sont les joueurs. Alors c'est quelque chose qui semble un petit peu évident, mais euh, parfois avec euh, l'habitude, on dit aux joueurs tiens je vais faire jouer ceci ou euh, cela, ceci acquiesce et puis finalement euh, sont juste contents euh, de jouer et puis s'attendaient pas forcément à ce que euh, vous allez leur présenter. Alors j'en, j'en profite hein, pour dire que je vais surtout me focaliser sur euh, dans l'optique où c'est vous qui écrivez votre campagne, même si évidemment c'est aisément transposable euh, à tout ce qui va être écrit euh, dans euh, le commerce à vos joueurs, exposez-leur ce que sera votre campagne, les thèmes qui vont y être, l'ambiance, est-ce que ça va être énormément de combats, ou est-ce que ça va être beaucoup de discussions, est-ce qu'il y aura des trahisons, ou toutes petites choses comme ça. Ça permettra déjà à vos joueurs de se faire une bonne idée de ce, de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et justement, en ayant cette idée-là, ils pourront créer des personnages qui colleront dans l'atmosphère de cette campagne, qui seront compatibles avec elle. Également, prenez des joueurs qui s'entendent plutôt bien. C'est pas juste une petite partie. Une campagne, c'est, sur un, c'est un engagement qui dure assez longtemps. Et le mieux aussi, c'est qu'ils s'entendent bien et qu'ils se, connaissent, qu'ils se connaissent bien. Si vous avez des nouveaux joueurs et que vous voulez vous embarquer dans quelque chose de long, faites quelques petites parties au préalable pour voir si justement, tout va pouvoir coller. J'ai eu une anecdote d'un, d'un maître de jeu avec qui je discutais il y a, il y a bien des années et qui se lamentait parce que sa campagne était en train de prendre l'eau, parce qu'il y a un joueur qui était absolument épouvantable, mais que ce joueur, eh bien, était le joueur chez qui il jouait, parce que c'était le seul qui pouvait proposer un endroit où jouer. Et évidemment, il en profitait un petit peu. Elle s'est arrêtée peu de temps après qu'il m'ait parlé de cette bien triste anecdote Autre chose avec vos joueurs, et on en parlera également dans la troisième partie, c'est tout simplement la disponibilité de vos joueurs. Si vous lancez une campagne avec des personnes que vous ne voyez que tous les six mois, ou avec une personne qui veut absolument la faire, mais il ne peut pas jouer tel week-end, tel week-end, tel week-end, tel week-end et tel week-end. Ça, ça, m'est, ça, m'est déjà arrivé. Là aussi, réfléchissez quant à l'embarquer autour de la table, parce que, de toute façon, dans une campagne, au bout d'un moment, si un joueur a trop souvent été absent, finalement, on, on le perd. Alors, si c'est quelqu'un qui a des choses importantes, en début de campagne, et que vous savez que vous allez le perdre, il peut y avoir plein de choses, naissance, déménagement et tout cela, voilà essayez de bien... Avoir une visibilité sur du moyen terme quand c'est bien entendu possible. Au-delà des joueurs, il y a aussi les personnages. Et ça, c'est une des composantes clés. Trop souvent, on entend dans les parties, « Oh là là, un tel avec son tel guerrier, Guy Bob, bah, il a tout massacré. » Et à chaque fois, pour ma part, que j'entends ce genre de réflexion, je me dis, oui, mais qui est-ce qui a autorisé Guy Bob à avoir son guerrier multilame ça vient de la part du maître de jeu, tout cela. Quand vous présentez votre campagne aux joueurs, alors s'il est parfois difficile de dire ce que l'on souhaite comme pers- euh, personnage, en revanche, il est plutôt facile de dire ce que l'on ne souhaite pas comme personnage. Eh bien, n'hésitez pas à poser un, un veto, votre campagne et votre partie, vos parties n'en seront que plus agréables. Très souvent, un joueur enthousiaste à l'idée de votre campagne va venir et va dire « Ouais, je voudrais jouer euh, tel personnage ». Vous savez, généralement, c'est le personnage qui est euh, super rare, mais qu'en fait, on trouve sur euh, toutes les tables. Eh bien, euh, là, réfléchissez, regardez si c'est possible ou non, parce que généralement on va dire oui parce qu'on veut faire plaisir, mais à un moment on peut se rendre compte, quelques parties plus tard qu'on a fait une erreur, et là on peut pas euh, revenir en arrière, donc euh, prenez un petit peu de temps à, avant de répondre et sinon dites non, je ne préfère pas parce que ça va nuire à, à l'équilibre de la partie, et n'oubliez pas non plus que un personnage très puissant, surtout par rapport à, à d'autres joueurs, surtout si c'est tombé sur, entre les mains d'un euh, mini-maxeur comme on dit, euh, ça peut aussi provoquer une frustration de la part des autres joueurs et donc beaucoup moins d'intérêt à jouer c'est à dire on se met derrière et puis on va voir ce qui se passe en tant que maître de jeu vous aurez d'autant plus de succès si vous prenez dans la campagne des éléments du background des joueurs que vous allez pouvoir insérer alors arrive l'éternelle question pour bien être dans son personnage de, euh, du background. Alors on entend aussi parfois Ah j'ai fait un background de 15 km, le maître de jeu l'a pas pris. Ça sert à rien de faire un background de 15 km, ça sert à rien non plus de faire un background qui euh, tienne sur une feuille de papier à cigarette. Il faut tout simplement le bon équilibre. Euh, si vos joueurs se lancent à faire des backgrounds et que vous savez de toute façon que euh, l'endroit qu'ils décrivent abondamment, ça sera un endroit qui n'est là que pour deux parties parce qu'après vous allez à l'ailleurs, évidemment c'est frustrant en revanche guider le background dites-leur voilà je voudrais un, un background avec tel personnage euh, des questions sur ton, ton personnage tel PNJ et vous avez aussi certains joueurs alors là aussi méfiez-vous quand vous avez ça Là, ça doit y avoir une petite lumière rouge vous avez des joueurs qui vont dire ah oh non non moi mon personnage je l'écris en partie ce qui est une excellente manière de dire bon en fait je fais ce que je veux et vous avez aussi des joueurs joueurs. Hein, je ne parle pas des personnages vous avez aussi des joueurs qui vont verrouiller leur personnage oui c'est un adolescent il est amnésique et puis de toute façon il n'a pas d'amis. Alors là, c'est aussi des personnages très frustrants parce que ce sont des personnages qui euh, refusent de s'engager en en quelque sorte. Ce sont des joueurs aussi qui refusent de s'engager et euh, de suivre quelques petites pistes euh, scénaristiques ou narratives. Ça, c'est très frustrant. Et sur du long terme, dans une campagne, ça va créer un déséquilibre parce que euh, ce personnage qui n'a rien, qui n'a rien voulu mettre, qui refuse de s'engager, va être peu à peu mis à l'écart parce que vous allez utiliser les éléments euh, donnés par les autres joueurs pour faire vivre leurs personnages. Également, pour un début de campagne réussi, mettez des personnages qui s'entendent bien, parce que s'ils se tirent dans les pattes, surtout en plus si les joueurs ne se connaissent pas trop, s'ils se tirent dans les pattes, ça va faire des interférences avec l'histoire que vous voulez faire jouer. Il peut y avoir des petits soucis comme ça, mais qui qui n'apparaissent pas tout de suite. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit des personnages euh, unis et puis qu'ils aient un élément qui les unisse. Que ce soit pas forcément « Regardez, euh, toutes les places de la taverne sont prises, sauf ces euh, quatre places euh, autour de la table. Haha, allons-y. Au fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Le mieux aussi, c'est que ce soit une création qui se fasse euh, de manière commune. Alors, De plus en plus de jeux font ça. On a les feuilles de personnages, mais aussi les feuilles de groupe. Et on peut puiser dans les feuilles de groupe pour avoir quelques avantages euh, en système de jeu. Avant de commencer la, la partie en elle-même, lors de, la, de votre première session, eh bien, posez des questions au groupe. Comment vous êtes vous rencontrés euh, Quel a été le, le plus grand moment Quel a été le pire moment que vous avez vécu Quel est le moment où vous avez eu le plus peur pour le groupe Quels ont été quelques signes de tension Bref, c'est par cette petite discussion que vous créez déjà un lien et finalement, avant même d'avoir joué, les joueurs ont déjà l'impression de se connaître, sont en en terrain plus ou moins familier, et puis ont déjà l'impression d'avoir vécu quelque chose. Et vous vous rendrez compte d'ailleurs que ce petit prélude, on peut s'en servir dans la troisième partie sur euh, l'enchaînement des parties. Car n'oubliez pas une chose, dans une campagne, vous semez. Une campagne, c'est semer, attendre, quelque chose pousse, et vous faites la récolte. On n'est pas dans du one-shot. Tous les éléments qui ont été dits à un moment ou un autre peuvent revenir dans une campagne. Alors là aussi, ça sera dans l'enchaînement, mais bon, je... Je, j'avance un petit peu. Là, vous voyez ici, c'est euh, plusieurs carnets euh, de campagne, Alors, campagne actuelle, passée, euh, future. C'est vous, en tant que maître de jeu, là, pensez aux, aux petites graines. Ne faites pas comme moi, c'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup les, les, les carnets de notes. Alors, en plus, j'ai, j'ai réussi à passer une état parce qu'avant, j'achetais des carnets que je trouvais très beaux, mais j'ai trouvé tellement beau, j'écrivais pas dedans. Donc, maintenant, donc, voilà, j'ai, j'ai, ça fait maintenant très longtemps que j'écris dedans. Mais également, j'aime aussi beaucoup écrire sur tout ce qui va être Google Documents parce que ça centralise tout. On peut mettre des images. Et puis, ben, il m'arrive aussi d'avoir un autre carnet puis je commence à écrire dessus donc essayez d'avoir de centraliser au plus vos notes et vos préparatifs de campagne euh, notamment quand vous faites la création euh, des euh, personnages comme ça vous avez tout en un endroit hein. combien de fois euh, ça peut arriver de se dire tiens je voudrais me replonger dans euh, tel, euh, tel scénario et puis vous regardez vous ne trouvez plus euh, vos notes parce qu'elles sont dans un carnet euh, que vous avez mis quelque part ou vous avez même oublié que vous l'aviez écrit sur un autre carnet. voilà votre équipe est prête votre terrain est prêt il vous reste plus qu'à jouer dans la première partie. Alors, cette première partie qui va donner l'impulsion à votre campagne, comme je vous le disais, est très importante. Euh, La première chose dans le scénario, n'envoyez pas 10 000 informations à la minute, surtout si vous avez créé votre campagne, parce que ça va euh, noyer les joueurs et ils vont se retrouver un petit peu euh, paralysés. Il en va de même si c'est un scénario écrit. euh, Vous commencez dans le scénario, pas la peine d'expliquer le monde entier, tout le monde va se euh, retrouver euh, bloqué. Votre campagne également va euh, avoir besoin de quelqu'un pour prendre des notes, soit vous Mais très souvent, on a des joueurs, je les appelle les scribes, et ils sont importants sur une table, ils sont très importants. Il est important que ce soit un joueur qui prenne des notes, parce qu'il va mettre des notes en fonction de sa perception. D'ailleurs, vous allez remarquer que parfois, les prénoms des PNJ sont écrits de manière un petit peu différente. Mais c'est important d'avoir leur perception, parce que si vous prenez, vous, vos notes, il y a peut-être des éléments que vous avez prévus en partie, que vous n'avez pas joué ou que vous avez joué différemment. La seule vérité, c'est la manière dont la partie s'est jouée, pas la manière dont elle avait été préparée. Donc vous allez pouvoir reprendre les notes de votre, euh, de votre scribe et croyez-moi c'est bien utile. Alors vous aussi euh, notez bien ce qui s'est passé parce qu'il y a des éléments qui ont pu se passer euh, dans la partie qui ne sont pas produits comme, euh, comme prévu. Ce qui fait que la feuille sur laquelle vous avez pu écrire, qui était la feuille d'avant partie, n'est plus du tout valable. Et quand vous devez la reprendre, eh ben, vous vous retrouvez vous dites oui mais attends lui il n'est pas apparu ou euh, ce personnage est mort ou il s'est passé tel autre événement donc, en partie, notez bien. Euh, ils n'ont pas fait ceci. Ils ne sont pas allés là. Notez bien également les idées euh, qui pourraient euh, venir. Et puis, écoutez évidemment, euh, euh, évidemment les joueurs, c'est une source inépuisable de, de scénarios. Il y a des moments finalement, c'est eux qui font l'histoire. Et en ayant en fait. Euh, tout le temps en tête que c'est une histoire qui va rebondir, que c'est une histoire qui va évoluer, parce que c'est ça le, la campagne et c'est ça qu'on aime. On n'est pas dans du jeu de société où, c'est, où chaque partie va, euh, va reprendre bien à, à zéro. Là, on reprend là où c'était euh, auparavant. Vous allez euh, bien au fur et à mesure donc avoir ces petites graines dans un coin. Vous les utilisez, vous ne les utilisez pas. Mais en tout cas, euh, elles sont là pour être un potentiel terreau à nouvelles histoires. Vous jouez en campagne et il va falloir que votre rythme de partie ait une influence sur vos parties. Je m'explique. Si vous jouez toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, tous les 3 mois, si vous jouez toutes les semaines, vos scénarios vont devoir être différents. Vous savez que euh, vous devez jouer ben, tous les 2 mois. Là, vous allez difficilement pouvoir faire... Un scénario qui va se finir sur un cliffhanger, la porte s'ouvre et aha. Vous ne pouvez pas le faire parce que lorsque vous reprendrez la partie, tout sera retombé. Également, pensez à faire des parties, alors peut-être plus longues, mais des parties qui soient fermées, c'est-à-dire qu'il y a un milieu, un début et une fin et qui finalement s'inscrivent dans le cadre de votre campagne. Ça permettra d'avoir vécu une belle session avec beaucoup d'émotions, des révélations et puis d'aller vers autre chose. N'hésitez pas non plus à parfois couper votre partie. C'est-à-dire que les joueurs sont tombés sur une révélation extraordinaire, où il y a eu un événement avec une telle force, une telle intensité dramatique, que vous savez très bien que le final que vous avez prévu sera beaucoup moins fort. Et bien là, n'hésitez pas. N'oubliez pas, vous êtes dans une campagne, C'est-à-dire que si vous coupez plus tôt et même si vous jouez euh, tous les deux mois, quand on va finir la partie, il y aura eu un impact émotionnel et on a envie de connaître la suite. Et cette partie que vous n'avez pas jouée, vous pourrez de toute façon la réutiliser ou non ultérieurement. Dans le déroulement des parties, prenez en compte également, lorsque vous jouez avec beaucoup de semaines d'écart, au résumé donc je vous ai parlé là du, des résumés euh, tout à l'heure dans les 24 heures qui suivent faites un résumé alors ça peut être un résumé pour les joueurs, un résumé pour vous ou une sorte de résumé euh, commentaire ça devient assez vital euh, de le faire vous allez vous rendre compte parce que euh, lorsque six semaines se sont déroulées euh, vous arrivez et puis vous faites euh, ah oui euh, déjà euh, on faisait quoi? les joueurs vont se dire il s'est passé quoi la dernière fois ça ça arrive très couramment et n'en prenez pas ombrage hein, parce que le le temps passe et vous allez vous rendre compte d'ailleurs que vos joueurs euh, reviennent dedans très rapidement et là aussi hein, pensez bien à faire faire un un retour euh, tout en douceur vous faites ce résumé, vous l'envoyez. Alors, je vous conseille aussi de faire un petit groupe Facebook ou une petite interface sur lequel vous pouvez tous vous retrouver. Et quelques jours avant la partie, eh bien, vous envoyez des ce que j'appelle moi des rediffusions. Et ces rediffusions vont permettre à tout le monde de se rafraîchir, ce qui fait que quand on arrive autour de la table, voilà, c'est bon. Euh, tout sera, euh, tout sera à peu près au point pour les joueurs. Vous pouvez aussi faire un résumé par PNJ, c'est-à-dire que vous envoyez un trombinoscope de tous les PNJ rencontrés dans la partie précédente avec les noms, parce que c'est souvent les noms euh, avec les, qu'on a du mal à mettre en. Association. Et rien que cela, je peux vous dire que les joueurs vont tout de suite faire « Ah oui, ça, je me rappelle de lui, il y a eu ci, il y a eu ça, et il y a eu tout cela. » En revanche, si dedans, dedans vous mettez un PNJ qui n'est apparu que très très peu de temps, euh, signalez bien à côté euh, ce, euh, ce qu'il représentait. Et puis il y a un autre souci que l'on rencontre, qui est finalement un trop plein d'énergie euh, euh, positive, c'est quand vous jouez toutes les 4 à 6 semaines, très souvent en fait, vous ne vous êtes pas vu pendant ces 4 à 6 semaines. Et on se retrouve, et on est content, et on mange des trucs qu'il faudrait pas manger parce que ça fait grossir et qu'il faut absolument que je fasse du sport. Et puis on discute, on discute, et il y a des moments où bah, en fait l'enthousiasme de la discussion euh, peut euh, être... un hein, obstacle à bon déroulé de la partie. Pour pallier cela, il y a plusieurs manières. La première, c'est euh, le maître de jeu qui va dire bon tout le monde a mangé au pa- avant. Donc voilà, ça limite sérieusement les, les discussions euh, alors que la, la pizza est trop chaude ou pas assez. Ou alors vous pouvez dire on va manger, mais quand on va manger, on sera en jeu, c'est-à-dire que ce sont vos joueurs qui mangent et pendant qu'on mange, eh bien, on fait les petits résumés, on raconte ce qui, ce qui a été fait entre parties, ce qui fait qu'on est dedans et qu'on on gagne du temps. Cette question de rythme est cruciale dans une campagne, que ce soit le rythme interne dans la partie ou que ce soit le rythme externe, c'est-à-dire combien de temps on va pouvoir jouer. Essayez de nous fixer un, un bon rythme. Alors attention si vous jouez par exemple toutes les semaines. Alors, ça, vénard que vous êtes, mais il y a des moments, effectivement, euh, bah, soit aussi on peut discuter un petit peu et puis on peut faire traîner les choses parce qu'on dit que de toute façon, on va jouer la semaine d'après. Donc, euh, que vous jouiez sur euh, toutes les six, tous les six mois euh, ou toutes les semaines, sachez mettre un rythme. N'hésitez pas à raccourcir, mais que le, toutes les actions soient denses. Ça sert à rien de jouer pendant euh, plusieurs heures si euh, finalement, il ne se passe pas euh, grand-chose et qu'il y a des, euh, des, des digressions euh, constantes autour de la table. Nous avions eu une discussion avec un, un abonné, discussion forte, intéressante sur euh, les rythmes de jeu. Et lui, il nous parlait de la campagne de Merkut, de l'anneau unique qu'il avait euh, fait jouer. Et il faisait jouer euh, hebdomadairement, mais avec quasiment un réveil pour signaler la fin de la partie, à 11h ou 11h30. Et il disait, on arrêtait de jouer quoi qu'il arrive, qu'on soit en plein combat ou non, et on reprenait immédiatement là où on s'était arrêté la semaine d'après cela aussi c'est une très bonne formule parce que si on sait qu'on est contraint par un certain temps on aura tendance à aller à l'essentiel si le rythme est important l'équilibre l'est également et parfois les deux viennent à fusionner lorsque vous fixez une campagne vous devez penser, alors ça c'est à la fois dans la préparation et puis c'est dans le déroulement, au nombre de joueurs que vous avez. Plus vous avez de joueurs, plus Datum, le dieu ennemi des rollistes, le dieu des dates, va vous tomber dessus. C'est-à-dire que euh, 4 joueurs peuvent, mais le cinquième, lui, ne peut pas. Alors c'est une règle que vous devez fixer en amont. Soit vous dites, ok, on joue euh, tout le temps avec une session plénière, donc là, autant vous dire que vous allez avoir de nombreuses surprises. Soit vous dites, voilà, on est tant de joueurs, je lance les dates de partie. vous pouvez, vous pouvez pas, de toute façon, on joue si on a au minimum deux joueurs ou trois par exemple. Il est absolument vital de continuer à faire vivre votre histoire, à continuer à ce que le le feu ne s'éteigne pas, et quand vous jouez, même si vous jouez avec deux joueurs ou trois joueurs, vous jouez. Et vous-même aussi, en tant que maître de jeu, ça vous maintient les neurones un petit peu actifs, parce que vous ne perdez pas le rythme de la campagne. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on peut, être, on peut se retrouver bloqué, on peut être dans une situation, où on a fini à 5, on, a, on est rentré dans la pièce, soudainement, euh, on n'est plus à 5. Alors pour cela, on revient à ce que je vous disais sur les préludes ou les discussions sur la vie du groupe. Vous n'avez que 3 joueurs, et eh bien quand vous allez jouer, vous allez jouer le flashback de leur rencontre, vous allez jouer le flashback d'un événement. Si vous pouvez aussi vous jouer tout simplement, alors si vous n'êtes pas évidemment dans une situation de euh, coucou euh, qui sait comme on dit, euh, vous pouvez euh, jouer un un à côté euh, dans votre histoire. Les joueurs auront joué euh, dans votre partie, l'auront enrichi, d'ailleurs on remarquera souvent que quand on joue les les, les préludes, quand on joue en fait ces flashbacks, il y a d'autres PNJ qui finalement apparaissent, PNJ qui peuvent réapparaître euh, plus tard et comme à chaque fois, vous savez, une histoire, c'est pas forcément une histoire qui va de l'avant, mais il y a aussi tout ce qui se passe avant l'histoire qui peut s'enrichir. Vous êtes donc dans le rythme de votre, de votre campagne. Généralement, on sait qu'une campagne a pris son rythme quand vous, en tant que maître de jeu, vous, elle, elle s'écrit toute seule. Je vous renvoie d'ailleurs à jouer au long cours pour vous donner quelques petites astuces. En quelque sorte, cette vidéo et le tome 1 et jouer au long cours et le tome 2, un petit peu de redcon, ne fera de mal à, à personne. Vous devez aussi, dans cet enchaînement donc de parties... Pensez plus loin, pensez à l'avance, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une chronique. Il peut très bien y avoir deux ou trois joueurs qui partent, ou il peut y avoir un désintérêt, ou il peut y avoir une intensité un, un, un peu moindre. Mais la chose est que vous devez terminer cette partie, ne laissez pas une campagne euh, comme cela... Euh, totalement à l'abandon donnez lui au moins le respect de la terminer si vous avez pensé finalement en avance c'est très bien de penser à comment est-ce que la campagne va pourrait se terminer puisque vous pouvez l'utiliser tous les éléments que vous aviez prévus pour amener à sa conclusion eh bien, vous les ramenez vous faites deux grosses séances ou une grosse séance et c'est terminé on aura au moins joué une histoire et à l'inverse et eh bien peut-être que vous aviez juste à une mini campagne, je pense toujours à ma campagne de Lost God. ça fait 12 ans qu'on joue c'était prévu pour trois parties. Vous aviez prévu juste un nombre minime de parties et puis bah, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses, ça a ouvert plein de portes et qu'il euh, faut comment continuer à jouer. Donc tout ce que vous avez prévu en avance, toutes les petites graines que vous aviez, eh bien elles vont pouvoir servir à un moment ou à un autre, que ce soit pour faire pousser le tout ou pour amener une conclusion. Un autre élément, c'est l'évolution des personnages. Et l'évolution des personnages, elle est très importante. Si vous avez des personnages qui prennent trop d'importance par rapport à d'autres, ça amène, donc comme je vous disais, ce déséquilibre. Et maintenant, imaginez que votre personnage clé, euh, le joueur ne puisse plus jouer, le joueur soit indisponible. Et là, c'est comme si vous aviez une table et on retire un pied de la table et un, un pied assez important, ce qui fait que la table tomberait. Votre campagne, dans justement euh, sa création, dans son déroulement, vous devez avoir des joueurs et des, des protagonistes qui soient suffisamment compatible et surtout qui se contrebalance. C'est Vous vous en rendrez compte également si un de vos joueurs est absent eh bien vous allez avoir peut-être des problèmes si c'est le joueur un des joueurs clés. Et si vous vous dites oh, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais écrire c'est que là justement il y a un déséquilibre inhérent dans votre campagne. Après c'est toujours un superbe challenge au niveau de l'écriture. Parlez régulièrement avec vos joueurs au sujet de leurs attentes, ce qu'il faudrait faire et pour que votre campagne ait la plus grande vivacité possible essayer au bout d'un moment de rebondir et de créer des aventures dont ils sont à l'origine à savoir l'exploitation de euh, l'historique d'un des personnages ou tout simplement une volonté des joueurs lui on veut absolument faire ci euh, ou faire cela et là vous créez une histoire où ils ont été le moteur de cette histoire où ils ont été la la petite étincelle on retrouve donc des histoires guidées par les personnages ou par le scénario donc les character driven stories et les plot driven stories je vous renvoie à la vidéo écrire son euh, scénario et quand vous avez réussi dans votre campagne à obtenir le rythme, à obtenir l'équilibre et à faire des histoires où les personnages se sentent profondément ancrés dans le cœur de celle-ci, vous savez que vous êtes parti pour jouer pendant très longtemps que Datum le veuille Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront euh, aidé. N'oubliez pas de liker, tiper, un gros merci à à nos tipeurs dernièrement, Euh, de commenter, mettez justement en en commentaire vous les les longues campagnes que vous avez pu jouer, est-ce que vous avez pu réussir à sauver entre guillemets une campagne qui était un petit peu mourante ou est-ce que justement vous avez euh, été surpris par des campagnes qui devaient à la base être juste des scénarios et que vous avez euh, réussi à à transformer en, en saga épique autour de votre table et dans votre salon ou ailleurs. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau conseil OMJ. Alors, entre-temps, normalement, Guillaume aura fait un conseil OMJ sur euh, écrire son jeu de rôle. Pour ma part, lorsque nous nous retrouverons, nous aborderons la mort dans le jeu de rôle. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois. Elle est un peu le bordel sur...